0: Quasiment 19h sur CNews, c'est un plaisir de vous retrouver pour 16 disputes. Je vous présente les deux invités ce dimanche, mais avant ça, le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer.
1: La francophonie en Tunisie, les dirigeants des pays francophones se sont réunis à Djerba. Hier, Emmanuel Macron a défendu la politique de fermeté sur les visas. En septembre 2021, Paris avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc et de 30% ceux accordés à la Tunisie. Autre sujet abordé, la crise énergétique sur fond de guerre en Ukraine. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique dénonce des frappes délibérées et ciblées contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes, il s'indigne que certains considèrent une centrale nucléaire comme une cible militaire légitime et exhorte les auteurs à arrêter cette folie. Et puis en rugby, les Bleus terminent leur année sur un sans faute après avoir renversé l'Australie et l'Afrique du Sud. Le 15 de France a battu ce dimanche le Japon 35 à 17 après avoir inscrit 4 essais signés Penon, Olivon et Gelon.
0: Ouais. Et bravo à notre 15 de France, un an avant la Coupe du Monde. Ça donne envie. Bonsoir Geoffroy le Jeune, comment ouais, allez-vous Je suis au top. Au top, directeur de Il y a la rédaction pas il y a de, je pas de Qatar euh, <rire> Équateur. Ah, vous avez regardé, vous, Qatar Équateur La première mi-temps, ce n'était pas terrible. Bon, Julien Drey, bonsoir, oui, merci d'être avec nous. Euh, on a énormément de choses et on va parler, tiens, un peu de Coupe du Monde, mais pas tout de suite. On parlera de Benzema, la malédiction de Karim Benzema avec l'équipe de France. C'est incroyable. Mmh. C'est peut-être l'attaquant, le, euh, le numéro 9, le plus fort de l'histoire du football français. Mais en club et en sélection, ça a été un en drame. En sélection aussi, là, il avait été bon en d'Europe. Oui. oui, enfin bon, il aurait pu faire une meilleure carrière avec les Bleus. Ah, a... Je pense que là, si vous lui dites ça, il ne va pas être content. Ce n'est pas faux. Je pense qu'il aurait bien aimé pouvoir jouer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais parlons d'abord de la COP27. Tiens, pourquoi la COP27 Parce que c'est le club de fin. Il y a un sentiment d'inachevé. Pourquoi je vous dis ça Parce que pendant deux semaines, vous avez plus de 200 chefs d'État qui se sont réunis. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a même dit, pour ouvrir cette COP27, c'est soit on coopère, soit on périt. quand même assez alarmiste. Et cette montagne, elle couche d'une souris. Aucun accord trouvé sur la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Mais quand même, une aide signée pour les pays les plus pauvres, touchés par le réchauffement climatique. Donc euh, au final, des déceptions, on les écoute, les protagonistes.
2: d'ambition sur l'enjeu essentiel de la réduction des gaz à effet de serre. Certes, nous réaffirmons l'objectif de 1,5 degré, mais il faut y aller plus loin, notamment sur les contributions nationales, notamment sur la sortie des énergies fossiles, notamment sur la reconnaissance de ce que nous dit le GIEC, à savoir qu'en 2025, nous devons avoir atteint notre pic d'émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la planète. On est déçus, on est déçus qu'il n'y ait pas eu plus d'ambition que ce qui avait été décidé à Glasgow l'année dernière, et notamment, il n'y a toujours pas d'accord sur l'inclusion de la sortie des énergies fossiles. Alors qu'on sait à quel point est-ce que les énergies fossiles sont sont vraiment euh, sont vraiment euh, capitales pour pour le pour lutter. Enfin, la, la sortie des énergies est vraiment pour lutter contre le changement climatique.
0: L'Union européenne est venue ici pour obtenir un langage fort, et nous sommes déçus de ne pas y être parvenus. Je nous invite vivement à retrousser nos manches et à montrer au monde que la lutte pour l'ambition d'un avenir meilleur n'est pas encore terminée. Geoffroy le Jeune, il y a une pensée unique sur le réchauffement climatique. Et dès qu'on sort de cette dernière, on est catalogués, catalogué, jugés de climato-sceptiques, de fous. Mais quand c'est pour trouver des solutions communes, là, ça devient plus compliqué. Ouais, je trouve
3: la, la, la petite nouveauté de cette, de cette COP, c'est par rapport à... En fait, avant, ils se réunissaient tous et ils faisaient semblant d'avoir trouvé des solutions. Donc, ils signaient des accords, etc., qui ensuite n'étaient pas respectés. Mais au moins, il y avait une forme de, euh, il y avait une forme de, de, de chorégraphie qui était installée pour se laisser croire qu'il se passait quelque chose. Maintenant, même eux n'arrivent plus à faire semblant. C'est ça, la nouveauté. Mmh. Euh, moi, je ne supporte pas, en effet, alors, ni la pensée unique dont vous avez parlé, euh, ni... Euh, le, le, la pression qui est mise sur, euh, sur les opinions, sur les, les particuliers, sur les citoyens, mmh. en leur expliquant que c'est à cause d'eux et que c'est eux qui vont devoir changer de mode de vie. Euh, donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle que les COP maintenant se ridiculisent toutes seules en réalité, comme ça au moins euh, on a plus ce problème-là à gérer. Et vous dites pensée unique, euh, c'est vrai c'est vrai dans les médias, c'est vrai avec les, 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 les nos gouvernants, mmh. euh, c'est beaucoup moins vrai dans la communauté scientifique en réalité. Il y a un vrai sujet. Euh, il, y a, il y a en ce moment un ancien conseiller de Barack Obama qui sort un livre qui est un best-seller aux États-Unis, qui vient d'être traduit en France, qui s'appelle Stephen Coney qui explique pourquoi euh, on se fait manipuler sur ce sujet et que au, scientifiquement au contraire il y a matière à débat beaucoup plus que ce qu'on dit et, et je pense qu'il est temps d'ouvrir une, une, une forme de contre-offensive pour mettre, donner la parole à des experts qui sont tout aussi, tout aussi légitimes que ceux qu'on cite déjà allègrement mm -hmm. mais qui nous expliqueront qu'on peut voir le problème de manière très
4: différente. Julien Drey, tout ça pour ça. Alors euh, d'abord, euh, bon, je pense qu'on on aurait pu espérer que la COP débouche sur euh, un accord plus positif, on n'y est pas, ça veut dire que les égoïsmes nationaux des grandes puissances industrielles je pense notamment à la Chine et aux États-Unis, l'ont emporté par le lobbying euh, qu'elles ont fait, euh, notamment toutes ces dernières semaines, euh, et les grands groupes pétroliers aussi. Bon, euh, maintenant, euh, moi, je veux bien qu'on débatte du climat, mais la réalité du réchauffement, elle est incontestable. Elle est incontestable. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'elle euh, est incontestable dans les chiffres et dans les dégâts. Euh, que, 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 et les risques, maintenant, qui sont encourus par la planète. Euh, je veux dire, on le vit au quotidien, euh, les uns les autres. Euh, voilà, donc... Euh, ce qui est contesté, Julien,
3: c'est son caractère inédit, puisque beaucoup disent que c'est déjà arrivé, et le lien non, avec non, l'activité la la humaine. Seule, la,
4: la chose qui est contestée, c'est qu'on n'a pas des statistiques. On a commencé les statistiques au début du 19e siècle. Donc on n'a pas les éléments statistiques qui permettraient de savoir s'il s'est passé des choses avant, parce qu'on n'avait pas, bah, pas donné rigoureux, et, etc. Et, et le lien avec l'activité humaine mais, aussi. Mais il y a, y a une activité humaine qui est une activité polluante, qui porte qui fait dégâts à la nature, et nous sommes dans une situation difficile. Il y a qu'à voir ce qui se passe dans les océans, il y a qu'à voir ce qui se passe dans les glaciers, et le, le réchauffement, il est là. Mais si enfin. c'est incontestable, pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord D'abord, des... vous avez deux choses. Vous avez les pays qui euh, n'ont pas connu le développement industriel qu'on a eu qui disent vous êtes bien gentils vous, vous demandez de réduire mais nous euh, comment on fait pour euh, redonner à manger à nos peuples etc c'est ça, Donc, là, chacun quoi. son tour voilà. chacun son tour on détruit la voilà. planète on faut les comprendre. Et, 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 première... Mais évidemment qu'on les comprend, je les comprends c'est pour ça qu'on essaye, c'était une bonne idée de faire un fonds de péréquation qui permettrait de, re de, redonner, de redonner, de redistribuer de l'argent à, à ces pays pour, pour se rattraper mais euh, la désertification elle est, elle est, elle est, elle est en cours dans, dans, dans un certain nombre de pays, elle va être dramatique, la montée des eaux elle est, elle est là, elle est constatée la fonte d'un certain nombre de glaciers, elle est là aussi. Mmh. Bon, donc euh, c'est une réalité. Y a, le problème, c'est que vous avez aujourd'hui deux choses. Vous avez un, le, des lobbies industriels très puissants euh, qui sont là. Alors après, vous avez aussi les contre-lobbies biologiques. Hein. Moi, je pense que par exemple, le, le lobbying sur la voiture électrique... Euh, Celui-là, il va, il va se discuter largement. Hein <rire> bon, on verra
0: ça euh, dans quelques euh, années justement. Voilà avec, mais avant, Je pense que ça. Mais voilà ce qu'on pouvait dire pour la COP 27 Et c'est vrai, euh, c'est toujours intéressant de voir tout le grand combat qu'il y a autour de cette COP. Et finalement, euh, les accords qui ont du mal à, à être signés. Une communauté internationale qui ne se met pas d'accord sur ces sujets-là. Éric Zemmour. Éric Zemmour. Pourquoi on va parler d'Éric Zemmour Parce que c'était l'invité de Mathieu Bocoté hier euh, sur, sur CNews. Quasiment un an d'ailleurs jour pour jour après le, le lancement officiel euh, en, en politique et, et de son parti reconquête. Je voulais vous faire réagir sur un, un échange qu'ils ont eu entre le, le lien qui peut être fait entre une partie de l'immigration et la, et la délinquance. On en parle beaucoup, c'est un sujet qui revient, mais pourquoi on en parle beaucoup Parce qu'il a tellement été sous-traité euh, les années précédentes, parce que c'était un tabou de dire « Eh bien, il y a un lien qui peut être fait entre une partie de la délinquance et de l'immigration ». Aujourd'hui, c'est factuel, c'est intangible, les chiffres sont là, et en plus, ils sont appuyés par le ministère de l'Intérieur. Donc, vous voyez cet échange, et on en parle juste après. Vous avez évoqué la question
3: de l'incapacité de l'État à prendre en charge ou à mener une politique sur la question migratoire. Parlons de l'autre question qui occupe beaucoup d'espace ces temps-ci, qui n'est pas sans lien, le lien de délinquance et immigration. Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit le lien de délinquance et immigration est devenu tel qu'il n'est plus possible de ne pas le voir, donc une forme d'accélération de l'histoire, soit c'était présent depuis longtemps et aujourd'hui, finalement, il y a une forme d'aveu tardif
5: d'une partie du système. Laquelle des deux hypothèses vous semble la plus convaincante? La seconde. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Vous savez, j'ai été euh, traîné en justice il y a dix ans pour avoir fait ce lien. Et aujourd'hui, on voit le président de la République et... Euh, le, le, le ministre de, de l'Intérieur qui le font. Voilà, donc euh, si vous voulez, euh, c'est une évidence aujourd'hui. Vous savez, il y a des chiffres terribles. Je vous donne deux chiffres très vite. Transport en commun dîle de france vous avez 70% des, des vols, des agressions qui sont le fait des étrangers et 70% des victimes qui sont françaises. Pour les violences sexuelles, vous avez 62% qui sont le fait d'étrangers et vous avez 82% qui sont des victimes françaises. Et on ne parle que des étrangers, on ne parle même pas des enfants de l'immigration. Là, je pense qu'on serait au-delà de 90%. Donc là, c'est une évidence pour tout le monde maintenant. Je et... le jeune. pourquoi on a refusé pendant
0: des années de voir finalement cette problématique-là, d'en parler sans tabou et, et finalement avec des preuves chiffrées
3: je pense que euh, le vrai phénomène idéologique qui s'est produit pendant les 40 dernières années, ça a été euh, des dirigeants, des gouvernants qui ont voulu euh, faire accepter le phénomène de l'immigration qui était massif euh, aux Français sans dire qu'il était massif, sans reconnaître qu'il était massif et sans reconnaître qu'il pouvait avoir des conséquences néfastes. Partant de là, euh, il a fallu criminaliser celui qui allait s'élever contre ça. Donc on a utilisé la figure de Jean-Marie Le Pen, le Front National, euh, pendant des années pour, comme repoussoir en disant « si vous pensez comme lui ou si vous pensez que l'immigration euh, n'est pas souhaitable, vous êtes comme cette personne c'est-à-dire raciste, antisémite, etc. etc. » euh, Ça c'était le premier phénomène. Et le deuxième, c'était sur cette question précise que vous posez euh, sur la question de la délinquance, c'était « quiconque veut établir le lien entre l'immigration et la délinquance, euh, va être banni du système déjà ça c'est une première chose et deuxièmement va être condamné par la justice c'est-à-dire que il y a une chose que, que, que... j'ai regardé l'échange entre Mathieu Bocoté et Eric Zemmour hier Zemmour le rappelle à un moment donné il a raison de dire qu'il a été condamné il y a une quinzaine d'années pour avoir dit la plupart des délinquants sont des morts et des arabes c'est un fait c'était la phrase qu'il avait prononcée à l'époque et euh, il a été condamné au tribunal il a eu d'ailleurs le... il a fait l'erreur de ne pas se, se pourvoir en appel ni en cassation par la suite euh, parce que je pense qu'il aurait gagné à terme mais euh, ce qui est très intéressant c'est de dire que on a organisé y compris juridiquement le fait de ne pas pouvoir en parler mm. euh, et, et aujourd'hui, c'est le réel qui donne qui, qui, qui un, un, un revers, une claque énorme euh, à tout ce que je viens de décrire, parce que maintenant, les chiffres, les statistiques sont là, et encore, elles sont empêchées. Il n'y a pas toutes les statistiques euh, qui pourraient permettre de montrer l'ampleur du phénomène, mais tout ça, on le voit, on sait qu'il y a un quart des délinquants en France qui sont des étrangers, en, 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 comme dit Eric Zemmour, pas des immigrés, des étrangers, qui n'ont mmh. pas la nationalité française. Mmh. Euh, et c'est devenu tellement impossible à nier que maintenant, on peut enfin le dire.
4: Julien Dray. Vous quel âge 30 ans. Vous avez la chance de la jeunesse. Ouais. Vous
0: avez la chance de l'expérience. Moi, j'ai le
4: double, un peu même plus que du double. Oui. C'est à dire qu'il y a 40 ans, le nom n'était pas celui que vous avez aujourd'hui. À 40 ans, vous aviez une croissance, une, une croissance gigantesque. Vous mmh. aviez besoin de Madame, mmh. parce que vous n'y arrivez même plus. Mmh. Voilà. À 40 ans, vous n'aviez pas la concentration de la misère sociale dans les cités. Mmh. Voilà. Donc les choses ne sont pas comparables. On ne peut pas dire euh, qu'il y a 40 ans, c'était déjà le problème et on, a, on, a, enfoui la t on a enfoui la tête euh, comme l'autruche. – Exemmort ne dit voilà. pas 40 ans, il dit il y a 10 ans, on ne pouvait mais, pas le dire. Mais, on ne pouvait pas faire le lien mais, il y a
0: 10 mais, ans. – tout,
3: tout ça a oui. commencé il y a 40 ans. – Non,
0: alors, vous voyez... Euh, ah non, mais moi je reviens tôt. sur les propos mais l'immigration ça commence
4: à 40 ans Julien oui ou non si vous y mettez à deux mais
0: vous euh, m'interpellez Julien je je moi je ne ah oui, mais... sais même pas pourquoi vous m'interpellez c'est -ce euh, -ce
4: avec vous êtes un témoin ici je suis bien sûr un passeur, passeur ah, je suis un passeur donc vous êtes un témoin un passeur voilà et aussi quelqu'un qui qui est respectable d'avoir des idées vous n'êtes pas qu'un répétiteur vous n'êtes pas un prompteur bon je l'utilise jamais ça voilà vous avez raison vous le savez donc gardez une sincérité donc par rapport à ça que je me permets justement de vous faire cette remarque les contextes ont changé les contextes ont changé parce que le chômage de masse mmh. euh, la fin de la croissance une ghettoisation qui s'est amplifiée parce que les gouvernements n'ont pas pris en considération ce qui était en train de se passer c'est-à-dire on a mis tous les mêmes le développement des trafics liés à tout ça. Donc oui, maintenant, il y a des liens qui sont réels de par l'évolution de la situation. Le retard qui a été pris, c'est de ne pas avoir cassé les ghettos, c'est de ne pas avoir mieux maîtrisé les flux migratoires quand il fallait le faire, c'est d'avoir des systèmes qui sont obsolètes aujourd'hui, on le voit, sur le droit d'asile, et de ne pas avoir cassé aussi tous les trafics qui existent et sur lesquels, pour l'instant, on fait semblant de regarder... Donc il n'y a jamais eu une négation du réel on n'a jamais... Non, je...
0: Il y a dix ans, non, pas... on pouvait dire il y a un lien entre immigration non, et délinquance. Non,
4: je ne suis pas sectaire. Moi, je ne veux pas vous dire... Il y a certainement eu, dans un premier temps, une forme de générosité qui voulait penser que, attention, il ne fallait pas culpabiliser, il ouais. ne fallait pas désigner du doigt, il ne fallait pas désigner la vindicte populaire. Ouais. Certainement. Mais on ne peut pas dire On raisonne aujourd'hui comme on raisonnait il y a trente ans. Voilà. Bon, pardon. Non seulement il y a eu une négation du réel, mais en plus,
3: il y a eu criminalisation du réel. C'est-à-dire que celui qui disait euh, ce que, ce que, bah...
4: Parce que Izémoir a été condamné une fois. Il... Mais... Je, je suis d'accord peut-être. Bah oui, ai bah oui, oui c'est très important. sur les propos qu'il a tenus sur Pétain.
3: Bah non mais alors très intéressant. <rire> mais vous avez honnêtement, je vous reprocherai pas de le penser. En revanche, il a été devant un tribunal pour ça. Il a été euh, relaxé. Il, il est quand
4: même. Il d'accord quand même. Non non non, c'est
3: pas, euh, pas Jeanne d'Arc.
4: Euh, il a pas été brûlé sur un
3: bûcher. Mais attendez, si justement, justement. Ah bon. Je ne. Oublions Pétain. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourra en parler une autre fois si vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est que il a dit il y a euh, une dizaine d'années, un peu plus, euh, qu'il y, qu y avait un lien entre l'immigration et la délinquance et ça l'a conduit au tribunal. Bon, déjà, ça, ça pourrait poser problème. Ça l'a conduit au tribunal. À l'époque, euh, il était poursuivi, moi j'ai vécu la même chose euh, des années plus tard sur un autre sujet, euh, poursuivi par des partis civils, des associations dont le métier est de traîner les gens dans les tribunaux quand ils, quand ils profèrent un message non conforme. Donc, en l'occurrence, ce lien immigration-délinquance. Il a été condamné par un tribunal parce que la loi française interdisait à celui qui veut faire le lien entre immigration et délinquance de le faire. Il a été condamné et, et il n'a pas été brûlé sur un bûcher, oui. évidemment. Enfin, j ai j ai pas, dit, pas, je ne me, me suis... souviens
4: plus, pour être honnête avec vous, des termes de la condamnation d'Éric Zemmour, parce que vous avez bien compris que je ne suis pas un passionné un de, la la de, 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 de la pensée d'Éric Zemmour. Incitation à Il n'y a rien dans la loi. Ah, si. Dit, si. vous dites immigration égale ah, si. insécurité. Ah si. Non, non, non. ah si, ah si. Je suis... Il euh, ah, bah, euh, bah, n'y a, a pas quelque chose qui est dans la loi. Les juges n'ont pas inventé pour Éric Zemmour une Après, il faut voir le contexte dans lequel il a dit. Non, c'est plus etc. Non. — ce, ce débat, d'un certain point de vue, il est important pour Éric Zemmour, je le comprends. Pas vous coup coup, justement euh, le, le débat qui est posé, c'est est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'on va pas très tourner autour du pot. Est-ce qu'aujourd'hui, les phénomènes migratoires prennent une part dans la montée de la délinquance La réponse, elle est oui. Voilà. Je vous l'ai dit. — vous, vous, très... très... vous savez voilà. pourquoi mais ça me fait sourire que Parce que vous avez donc, le courage de mais
0: le mais dire. Et à gauche, parfois, les gens préfèrent
4: nier le réel. — Et j'ajoute... Mais attention de ne pas tirer un trait d'égalité entre immigrés et délinquants. Jamais. On ne veut pas dire que toute l'immigration est responsable de la délinquance. Voilà. Parce que vous savez, j'ai aussi, moi, plein de jeunes que je connais qui travaillent, qui sont très sérieux, y compris quand je viens à un canal, ouais. euh, qui se lèvent très tôt le matin, ouais. qui font deux travaux pour pouvoir faire leurs études, etc. Et qui disent on ne voudrait pas... Il y, a les, il y a de la racaille. Mmh. On les connaît.
0: Et on ne veut pas être, un veut mal pas être mais J'ai eu la même discussion hier dans un, dans un taxi avec une personne, et je le salue, qui fait 70 heures par jour, qui travaille et qui regarde euh, ces news pardon, et qui dit la délinquance, moi je n'ai pas envie d'être euh, mis dans, dans ce panier-là. Pardon, mais euh, les, les gens issus de l'immigration
3: euh, qui tiennent ce discours, enfin qui, qui, euh, qui n'ont pas envie d'être assimilés à la délinquance sont parfois les plus véhéments vis-à-vis vis des délinquants. Ils ont raison, c'est voilà.
4: Parce qu'ils en payent les conséquences. Évidemment. Des regards donc, désagréables quand ils rentrent quelque part dans un métro, quand ils demandent à euh, louer un appartement, etc. Oh, oui, évidemment. Donc, non, mais seule la fermeté
3: et le discours de vérité peut permettre à ce que le, les gens méritants s'en sortent. Pardon, Avançons. Oui,
0: à quel point la gestion des réfugiés de l'Ocean Viking va laisser des traces Je rappelle que la justice a libéré la quasi-totalité des majeurs qui pourtant n'avaient pas vocation à rester en France. On parlera des mineurs isolés dans un instant, qui pour la moitié... On fuit. Euh, mais euh, écoutez Olivier Dussopt, parce qu'il est euh, très intéressant d'écouter Olivier Dussopt, euh, Dussop, qui est le oui, ministre est du Travail. C'est le meilleur
4: ami maintenant de M.
0: c'est ça J'ai l'impression. <rire> Peut-être. Entre eux, c'est sérieux. Mais, euh, euh, donc, invité du grand rendez-vous sur, euh, sur CNews. Ces c'est pas dans mon courant au PS. Écoutez, mais en tous les cas, Olivier c'est et c'est une ligne qui est régulière euh, dans ce gouvernement, c'est de jamais dire on s'est planté et c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez, Olivier Dussopt
1: Je ne crois pas que ce soit un fiasco. C'est d'abord la réponse à une crise et c'est la réponse à un manquement. Normalement, si nous appliquons les règles de solidarité internationale, les règles de solidarité européenne, ce bateau aurait dû accoster en Italie. L'Italie n'a pas souhaité donner suite et n'a pas voulu ouvrir ses ports comme la chef du gouvernement italien l'avait dit. Après 15 jours avec des mineurs, avec des femmes malades à bord, avec des conditions de mer qui n'étaient pas acceptables, la décision a été prise de faire accoster ce bateau. Elle a été prise dans un cadre européen avec un engagement de 11 pays européens d'accueillir plus des deux tiers des passagers du bateau.
0: Écritage avec vous, Julien Drey. Comment vous considérez cette déclaration de Olivier Dussopt qui refuse de dire, bah oui, ça a été un fiasco, on s'est planté.
4: Euh, il, la France n'est pas plantée. C'était, ce que je veux dire par là, euh, c'était évident qu'à partir du moment où ça se faisait dans les conditions dans lesquelles ça se faisait, je ne pense pas qu'on on, on allait maîtriser les choses parce que euh, la réalité de, notre, de nos dispositifs mmh. légaux mmh. fait que bah, ça fonctionne. Pas plus pour les euh, les, euh, les passagers de l'Océan Viking que ça fonctionne pour les autres. Voilà. Euh, donc la question qui est posée, c'est est ce qu'on change oui ou non? Et quand je lis le projet gouvernemental qui est en discussion, pour l'instant je ne vois rien venir. Le changement, ce n'est pas maintenant.
3: Vous avez, vous, avez, franchement, vous avez très bien résumé le problème. Il n'y a pas de problème et circuler, il n'y a rien à voir. C'est exceptionnel la gestion de crise de ce gouvernement en, en matière de communication. C'est le en même temps moi, Oui, oui, oui c'est ça. C'est à la fois le, le, le déni et à la fois l'absence de responsabilité. C'est incroyable. Donc, moi, moi ce que je, je, je voudrais prendre le, le problème d'un autre point de vue. Le problème, ce n'est pas un problème euh, entre États européens qui se refilent la patate chaude de l'immigration. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est euh, une partie de la population africaine, et je dis bien africaine, il n'y a pas juste quelques personnes qui sont concernées par l'envie le, de venir, c'est euh, en fonction des pays, entre 30 et 50% de la population qui aimerait bien peut-être un jour venir en Afrique, Certains le, euh, en Europe. Pardon. Certains le font et à partir du moment où ils le font, c'est comment nous organisons, euh, organisons notre défense euh, et éventuellement euh, un certain accueil. Et la réponse que le gouvernement a apporté, c'est que c'est anarchique, qu'il n'y a aucune volonté de lutter contre les, ce phénomène d'immigration euh, illégale clandestine et que au moment où ces gens mettent le pied sur le sol, euh, voire dans les eaux euh, européennes, euh, on les accueille quoi qu'il arrive, et on mmh. ne sait pas, euh, mmh. on ne sait pas ni les garder ni euh, les, 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 les expulser quand ils méritent d'être expulsés. Donc il n'y a rien qui a fonctionné du début à la fin, et ils mmh. refusent toujours de poser la seule question qui vaille, c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de protéger nos frontières extérieures Tous les continents au monde protègent leurs frontières extérieures, nous on n'aurait pas le droit.
0: Alors je non, souris mais... parce que hier il y a quand même une responsable, une élue Renaissance, fort euh, brillante, et, qui était mmh. euh, sur le plateau de Soir Info, qui a dit. Le gouvernement a agi avec méthode sur euh,
4: <rire> Chienne. Non, mais je veux dire, moi, je, avec moi, je méthode veux pas, et humanité. Je vais être honnête, je, veux, je, je, je suis pour la polémique politique. Euh... Et je n'ai pas l'habitude de faire des cadeaux généreusement comme ça, mais je reconnais que dans la situation dans laquelle il était, c'était difficile de réussir, hein. franchement. À part être Batman, euh, je vois pas comment ils allaient faire disparaître les, ces, ces gens-là. Bah non, mais ils il pouvaient tenir
3: les... la ligne de 2018 voilà. avec la euh,
4: Oui, mais la, la, en 2018, ils ont, ils, ils ont repassé le bébé aux Espagnols. Oui, mais voilà. Donc là, il n'y avait plus personne qui voulait euh, s'en occuper. La question qui est posée, hum. euh, si vous voulez, c'est est-ce qu'ils tirent des leçons de tout cela et est-ce qu'en tirant des leçons, ils acceptent de modifier un certain nombre de dispositifs Si le droit d'asile reste ce qu'il est, il sera toujours détourné. On a beaucoup Les modalités ouais. seront toujours détournées. Si on ne travaille pas à faire tomber les, les, les réseaux de passeurs, ouais. et ouais. qu'on n'a pas euh, compris peut-être ah. une intervention par rapport à ces réseaux plus violents, ouais. on ne s'en sortira pas. Et j'ajoute, et si aussi on continue à soutenir des régimes qui mettent leur peuple mmh. euh, en, avec des chefs d'État qui sont élus pendant 40 ans... Euh, en Afrique, évidemment, on n'avance Si pas. on
3: avait raccompagné ce bateau en Tunisie ou en Libye, ça aurait découragé les vocations de passeurs, quand même.
4: Alors Le problème, c'est que j'ai pensé à cette question-là. C'est qu'en Tunisie, ils nous auraient pas laissé rentrer. Ah bah oui, mais... Euh, D'accord, mais dépendre. une fois que vous les raccompagnez, qu'est-ce que vous faites vous les, vous les poussez à l'eau en disant maintenant, marchez oui. les 50 derniers mètres, nous, on n'a plus rien à Donc voir avec tout la ça. La
3: Tunisie est capable de quelque chose dont la France n'est pas capable. C'est ça la leçon. Non, 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 parce
4: que la Tunisie, elle, elle laisse passer les passeurs. Elle ne fait rien, elle laisse passer. Elle, elle, bon, en plus, on elle donne de l'argent à la Libye bon. pour ça. Hein, oui, mais c'est pour ça que je dis il faut remettre en cause ces, ces systèmes de passeurs. La Libye, c'est un énorme problème. On paye normalement, on forme, euh, on est censé former des gardes-côtes mmh. qui doivent être ca capables d'empêcher. Ils prennent l'argent et ils laissent passer. Ils ont le tirage et le grattage, comme on dit. Mmh.
0: La publicité dans un instant, je souris parce que j'ai été interpellé lors de notre échange. J'ai dit 70 heures par jour, dans la... on dit 70 heures par semaine. C'est vrai que 70 heures par jour, c'est plutôt compliqué. J euh, pas relever, moi, la publicité dans un instant, on reviendra. On a un reportage formidable parce que dans la question de l'Ocean Viking, il euh, y a la question des mineurs isolés. Et euh, on a un reportage CNews euh, de nos reporters qui sont allés sur le terrain et qui sont allés à, à 10 km de, de, de Paris. Vous avez 400 euh, mineurs isolés qui vivent dans des tentes, euh, dans des conditions d'insalubrité terrifiantes. Mais terrifiants. Et puis, à, il, une une euh, il y a trois urinoirs, il n'y a pas de douche, euh, mais c'est un enfer. Donc vous allez voir ce sujet-là. Et puis on parlera des soignants non vaccinés, du tri en pédiatrie. Je sais que c'est un sujet qu'on aime traiter. La francophonie tiens, Iseut, qui est marraine. L'artiste Iseut, je reviendrai sur ses propos euh, en 2021. Le wokisme, est-ce que c'est une religion Et puis si on a un peu de temps, on parlera de Karim Benzema. Voilà le programme, il est chargé pour la deuxième mi-temps de se Dispute avec Julien Dray. et Geoffroy Lejeune, A tout de suite sur CNews. Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de ça se dispute, la deuxième mi-temps avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. On va parler des mineurs isolés dans un instant avec un reportage formidable de CNews où on est vraiment allé au cœur. On a rencontré ces personnes en, en difficulté. Alors d'ailleurs, dans le reportage, il dit avoir 17 ans, sauf que... Bah, on peut en, en douter, c'est la difficulté de savoir si les mineurs isolés sont et mineurs et isolés. On fait d'abord le point sur l'information. Vous en avez 40 mille en, en France en 2020 qui étaient recensés mineurs non accompagnés. Le point sur l'information puisqu'il est 19h30 et on voit le reportage. La
1: mosquée de Flers, visée par des tags anti-musulmans, le préfet de Lorne et Gérald Darmanin ont condamné les injures à caractère anti-musulmans et néo-nazis à poser sur les murs de cette mosquée franco-turque. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Aux états unis au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade survenue dans une discothèque LGBTQ au Colorado. Le tireur a été interpellé par la police. Dans un message publié sur Facebook, la discothèque a remercié les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque. Et puis Michael G. Fox, oscarisé pour son combat contre la maladie de Parkinson, un Oscar d'honneur, a été décerné à la star de Retour vers le futur pour son action en faveur de la lutte contre la maladie dont il souffre depuis une trentaine d'années. Âgé aujourd'hui de 61 ans et rendu célèbre pour son rôle de Marty McFly entre 1985 et 1990, il a été diagnostiqué malade de Parkinson en 1991, alors âgé de 29 ans.
0: Voilà pour le point sur l'information. On a beaucoup parlé des mineurs isolés via le fiasco de l'Ocean Viking. Selon les documents parlementaires et le rapport de l'Assemblée des départements en France, au 31 décembre 2020. Donc ça date un petit peu, mais vous aviez autour de 40 000 jeunes sur l'ensemble du territoire, dits mineurs non accompagnés. Euh, vous allez voir ce reportage. Donc c'est à 10 kilomètres de Paris, hein, c'est pas très loin. Euh, tous n'ont pas de tente, dorment dans des, dans des conditions chaotiques vraiment chaotique, avec 400 personnes qui sont dans ce campement. Ces jeunes sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Ils n'ont pas été d'ailleurs reconnus par la justice comme mineurs non accompagnés. Nous avons rencontré par exemple Mohamed qui est arrivé en France fin août. Reportage signé Régine Delfour et Sarah il y
2: a un et une couette. Mohamed a 17 ans. Depuis trois mois, il vit dans cette tente sous un pont d'ivri sur Seine. Comme lui... Ils sont près de 400 mineurs isolés, dans ce campement de fortune sans eau potable. Cette situation est loin du rêve que Mohamed imaginait. Nous on voit la France, c'est comme un pays qui est, qui est développé déjà. Si tu es dans l'Europe, alors tu peux y avoir un, un bon avenir. Mais si tu regardes les gens ici qui souffrent, bah tu ne diras jamais que c'est la France, surtout ici à Paris. Ils viennent pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et d'Afghanistan. Mohamed a quitté le Maroc avec l'espoir d'aider sa famille. J'aimerais bien continuer mes études, euh, avoir un diplôme dans l'électricité, car moi j'aime bien le domaine de l'électricité, pour euh, même aider les parents là-bas euh, au, au pays. En attendant que la justice reconnaisse leur minorité pour être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ces jeunes sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles. Victime à deux reprises de vol, Mohamed en reste très affecté. La deuxième fois c'était la pire car ils m'ont volé mes papiers, mes documents de recours et c'était... Il y avait même mon téléphone, un téléphone que, que, que j'ai souffert pour l'avoir déjà. Avec le froid, un Mohamed, pour se réchauffer, s'est endormi sur une bouche d'aération de métro et il s'est brûlé. Face à la situation de plus en plus critique, les associations réclament une solution de mise à l'abri urgente pour ces jeunes.
0: Il y a là aussi la question des associations dont on pourrait parler sur un sujet comme celui-ci. Quel regard vous portez sur ce documentaire
3: il y a une, en fait, c'est ça, l'humanisme et la générosité qu'on nous vend en permanence quand on nous parle d'accueil des migrants. Le résultat, c'est des tentes sous des ponts des gens qui réalisent qu'ils n'auraient pas dû venir, en tout cas que ce qu'ils ont cru, le, le rêve, le droit européen, euh, va se dérober sous leurs pas, et qui vont vivre la pauvreté, la misère, la violence, euh, les, les, les blessures, cette brûlure qu'on a vue. Euh, et, et en parallèle de ça, c'est euh, tout un système qui, 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 tout, qui court comme un poulet sans tête. Vous savez qu'il ne sait pas où il va. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a affaire à un mineur de 17 ans, c'est ce que vous disiez Oui, c'est ce qu'il euh, ce dit. Et... Mais la justice n'a pas reconnu sa minorité. Ah bah, tu m'étonnes. Euh, et, euh, et en fait... Euh, vous avez, parce que c'est le problème, il faut le dire, pourquoi ça se passe comme ça euh, C'est que on ne recourt pas aux tests aux ceux qui sont les seuls pour avoir euh, une idée de l'âge euh, assez précis de euh, la personne dont on est en train de parler, pour des raisons euh, de, de morale. Euh, et donc, euh, et pourquoi pas Je peux, je peux comprendre. Mais donc, on n'est pas capable de dire si les gens sont mineurs ou pas. Donc, dans le doute, euh, les mineurs isolés sont souvent dans le cas de ce monsieur. Lui, en l'occurrence, il n'est pas reconnu comme tel. Euh, donc, il vit la même chose, mais dans la clandestinité sous un pont. C'est une catastrophe. Ça coûte une fortune aux départements qui sont absolument débordés. Le président de l'association des départements de France, il y a quelques années, avait dit qu'il ne pouvait plus continuer et ça continue exactement pareil. Euh, et, et, euh, et ensuite, il euh, y a la partie isolée de, de, du terme mineur isolé qu'il faut questionner aussi. Sur le, le cas de euh, l'Ocean Viking, on nous a fait la, 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 la musique en nous expliquant que vous vous rendez compte, quand même, ce sont des mineurs, ils sont seuls loin de leur famille, tellement loin de leur famille qu'ils sont partis, qu'ils nous ont échappé assez rapidement pour aller retrouver leur famille en Allemagne. Enfin, en, en tout cas, une partie d'entre eux Dans
0: étaient des Érythréens
3: et une partie d'entre eux étaient en Allemagne. Ça veut dire dire qu'ils sont en fait ni mineurs ni isolés. Pardon de le répéter à longueur de temps.
4: Julien Dray. <coughs> ben, on est confronté là à l'impuissance d'un système qu'on qu dénonce dans ses différentes euh, facettes euh, avec euh, un drame qui est, qui est, qui est terrible parce qu'on ne lui a pas posé quand même la question. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez mmh. C'est une bonne
0: question. C'est une très très bonne question. Je vais demander à la reporter, le parce problème, que je pense qu'elle l'a posée. Bon,
4: peut-être. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ils vous, diraient, ils vous diraient oui. Parce que la situation... Alors, je ne dis pas tous, mais il y en a beaucoup. La situation dans laquelle j'étais, là où j'étais, de toute manière, c'était nos futurs. Voilà. Donc, bah, je tente ma chance. Je non, sais qu'il qu va y avoir. Quelque voilà. chose qui, moi, qui frappe dans ce frappe. reportage, c'est... Si moi, parle... je ne leur jette pas, je pas l'opprobre sur ces, ces, ces jeunes. Et ces, voilà. je, je suis en colère parce que... Il y a des capacités d'organisation qui ne sont pas utilisées. Mmh. Et qu'il y a, à partir de là, effectivement, une misère qui est organisée. Et vous avez bien vu, ils deviennent la proie de tout. Oui. Ils deviennent la proie de tous les passeurs, de tous les dealers, de toutes les violences. Et d'ailleurs, à la fin, ils viennent violents eux-mêmes pour se protéger. Mais... Donc c'est un, une spirale infernale. Exactement, c'est dangereux. Oui, Mais vous quand vous, vous avez des donneurs je vais de... il vous a juste un, un élément d'information, parce bien que, que c'est un sujet qu'on qu suit. On a déplacé la chapelle. Oui. Mmh. Vous savez où il est en train de se reconstituer Sous de... du pont de Stalingrad.
0: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et derrière vous, cette image d'illustration, je pense que c'est les images de Jean-Marc oui, je Morandini. Hein Jean-Marc Morandini qui est était avenue fin. de la chapelle. Bon, bah, qu'est-ce je... que vous voulez que je vous dise, ces images-là? C'est les donneurs de leçons qui disent. Euh... On a un devoir d'humanité, c'est ça l'humanité aujourd'hui
3: Il y a une phrase de Stendhal qui dit « Ils prennent l'étiolement de leur âme pour de l'humanisme et de la générosité ». C'est exactement ce qu'on vit, avec des coups de pression, des coups de leçons de morale permanentes. Et justement, il y a une chose que j'aimerais questionner sur... sur. Je suis d'accord avec vous, c'est pas à eux qu'il faut jeter l'opprobre, c'est aux gens qui leur ont fait croire ça et, et qui ont permis ça. Maintenant, euh,
4: c est, c est, il y a une question... Après, dedans, il y a... Il y a... Il y a tout, hein. Je dis, je suis oui, pas oui, naïf, mais, hein. Mais, je sais qu'il y en a qui, qui jouent avec les lois, qui les mmh. connaissent
3: parfaitement. Oui, parce On hein, leur Le coup de on m'a le, et... volé mes papiers, euh, c'est, c'est quand même le cas classique pour pas se faire, pour pas qu'on puisse justement dater le, enfin, donner euh, sa euh, connaissance. naissance. Oui. Mais il y a une chose. C'est que ce jeune homme vient du Maroc. Le Maroc, moi, j'y ai vécu quelques temps. Euh, c'est pas non plus le terme, le quart monde, hein. Loin de là. Euh, loin loin de là. là. Donc, ça veut dire que les perspectives d'avenir, je veux dire, je peux comprendre que des gens lui expliquaient à, à ce jeune homme qu'en Europe, il pouvait avoir un avenir, un diplôme d'électricien, etc. et une meilleure vie. C'est faux. Mais on lui a quand même expliqué ça, mais mmh. le Maroc c'est possible d'y vivre, il y a quand même une population qui ne vit pas euh, dans, ah, les, dans, dans, dans des conditions catastrophiques. Mais là,
4: là on est typiquement dans le fait que alors sur le Maroc, la collaboration entre la France et le Maroc n'est pas bonne. En ce mmh. moment, mmh. et donc l'État marocain, à juste titre, qui a désigné, qui a été volontaire pour coopérer mmh. et qui a été mis dans le même panier que les autres, dit maintenant ça suffit. Euh, et, et donc effectivement, on est dans une paralysie. Dans une paralysie. Le en même temps, c'est ça aussi ça. Bien hein? sûr. Euh, la faiblesse donc, du en même temps. Voilà. Avançons. Le Maroc devrait être un partenaire privilégié pour la France aujourd'hui. Respecter. On devrait avoir des relations exemplaires parce qu'on peut le faire, mmh. y compris sur, sur, sur ces dossiers euh, difficiles, parce que sur le fond, vous avez raison. Il peut très bien faire de très bonnes études au Maroc ben oui. et devient un très bon électricien.
0: La francophonie. On va parler de la francophonie et cette polémique autour de la prochaine marraine. Iseut, c'est l'artiste. Iseut qui est la marraine surprise du, du prochain sommet de la francophonie. La chanteuse portera la voix de 1000 de ambassadeurs de la jeunesse francophone. La France et je le rappelle le pays hôte pour 2024 à, à Villers-Cotterêts. Vous voyez cette image où Emmanuel Macron salue donc l'artiste Iseut. Voilà ce qu'il a tweeté. Avec Iseut, notre marraine pour 2024, nous allons continuer à promouvoir notre si belle langue. Iseut a dit « J'ai eu la chance de rencontrer le président Emmanuel Macron ce matin à Djerba pour parler de la langue française et de ma musique ». Sauf que Iseut, elle a un passif, elle a un passé, elle a un CV. Éric Ciotti, voilà ce qu'il répond. À Iseut, artiste décolonial, EO, qui a dénigré la France pour finalement s'exiler en Belgique, a été nommée marraine de la francophonie pour 2024 par Emmanuel Macron. Une nouvelle preuve de l'adhésion de notre président aux idéologies de déconstruction. En juin 2021, voilà ce qu'elle avait dit. J'ai l'impression que nous... Les personnes faisant partie des minorités, des personnes racisées, etc. On doit quelque chose à la France. Mais qu'est-ce qu'on doit en fait J'ai l'impression qu'on ne voit pas ce que l'on nous a pris ou ce que l'on a pris à nos parents. C'est-à-dire le respect et l'empathie. Et elle a expliqué pourquoi elle partait justement de France. En France, je me sens blâmé pour être simplement moi-même, alors que Bruxelles est plus éclectique. Voilà qui sera de marraine. Notre marraine de la francophonie. Vous en pensez quoi Allez-y.
3: C'est dramatique, mais parce que en fait, le, le, la francophonie c'est le rayonnement de la France euh, dans les pays qui parlent donc sa langue euh, et notamment certains pays d'Afrique mmh. et la plus même une grande partie des pays d'Afrique et donc l'enjeu essentiel c'est le rayonnement. Mmh. Le rayonnement, c'est-à-dire la fierté, c'est-à-dire la, la promotion les liens aussi entre la France et ses pays d'Afrique etc. Et on choisit euh, et il y a un enjeu euh, capital euh, avec ces pays, c'est le ressentiment sur la colonisation. Et donc il faut traiter ce sujet et on n'a pas choisi encore si on allait le traiter en disant euh, dépassons tout cela, la colonisation euh, elle a eu sa part d'ombre et elle a eu aussi eu sa part de lumière il y a eu beaucoup de construction, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites euh, donc arrêtons de nous flageller et maintenant construisons un monde euh, ensemble demain c'est une option euh, qui n'a pas été choisie et l'autre option c'est vous avez raison, battons notre coupe euh, on est vraiment épouvantable etc. Et on a choisi comme marraine, donc c'est un choix clair mais politique en réalité qu'il faut assumer maintenant euh, quelqu'un qui explique justement que, euh, que la France euh, est à l'origine des mots de l'Afrique. Et il y a quelque chose d'encore plus choquant pour vous dire à quel point c'est profond et à quel point euh, on, on ne s'en sortira pas avec ce genre de discours, avec ce genre de choix, c'est qu'elle dit nous. Euh, et quand elle dit nous, elle dit nous les Africains. À ce que je sache, elle est française, née en France, et elle a fait sa carrière, enfin son début de carrière, parce qu'elle est jeune, euh, en France, et elle doit son succès au public français. C'est-à-dire que même, c'est ça qui est le plus dangereux, le plus, le plus inquiétant, même quand ça a bien marché pour, pour quelqu'un comme Isolt, euh, elle continue à, à parler d'elle en tant qu'africaine et à reprocher à la France des choses qui se sont passées il y a 100 ou 150 ans. C'est ça qui est épouvantable, et Emmanuel Macron a toujours joué là-dessus, c'est-à-dire qu'il avait commencé, en fait, pendant sa campagne, avec l'Algérie, les crimes contre l'humanité, etc. Mm -hmm. Et il et faut bien comprendre que 7, 6 ans après, enfin, 5 ans et demi après, c'était son élection il a ravivé ses blessures avec cette espèce de, de, de double discours permanent qui joue per, de manière perverse avec, euh, avec ce souvenir douloureux Julien André
4: sur Iseut alors deux choses d'abord la francophonie c'est devenu une machine à, à n'importe quoi c'est pas là vous en avez peut-être euh, on est en train d'en débattre mais ce n'est pas du tout l'instrument de promotion de la langue française de la culture c'est pas que la langue c'est surtout de la, culture, la culture française euh. <coughs> euh, voilà comme ça devrait être c'est des, des jeux diplomatiques moi j'ai assisté à la nomination du président, c'était sordide, il y a quelques années de ça, où on a mis euh, quelqu'un qui parlait même pas français, hein, mmh. euh, mais parce qu'il fallait faire plaisir au Canada, pour pouvoir avoir la voix du Canada dans une autre coopération internationale. Et on a écarté, malheureusement à l'époque, la candidature de Jacques Lang, euh, qui d'après moi aurait fait plus pour la, pour la francophonie que la personne qu'on avait nommée à l'époque. Donc c'est n'importe quoi. Voilà. Le problème c'est qu'on pouvait penser qu'un nouveau président, jeune, dynamique, aurait remis de l'ordre dans cette machine, il est en train de tomber dans les jeux diplomatiques, parce que c'est ça, hein, c'est une négociation, jusqu'à la dernière minute, euh, si, si tu prends ça, moi je te donne ça, et tu auras ça derrière, etc. Et c'est voilà, franchement euh, désolant, euh, parce que pourtant il y, y a à faire, parce que la langue française, elle est en recul. Elle est en recul,
0: mais finalement, cet espace, de, de, de on est de 321 millions de francophones aujourd'hui, euh, vous savez que ça va appeler, à, à, on va appeler à, à 750 millions en 2050, grâce à l'Afrique. Donc finalement, on est en recul, mais on pourrait retrouver un essor très important. D'où le fait que c'est très... Il n'y a pas que la langue, il y a la culture, vous l'avez dit, Julien C'est pour
4: ça que c'est part parce qu'on part perdant, alors que sur le fond, il y a un potentiel énorme. Et y a un amour de la langue française, de sa culture, par des générations entières qui le reconnaissent, et nous, on cède à des minorités. Et effectivement, moi je pense qu'un des plus gros... Dans le jugement par rapport à la politique macroniste, je pense, que sur le plan international, il y a beaucoup à dire. Eh ben, justement. Alors, on peut discuter, mais en politique, parce que ce en même temps, parce que là, on est vraiment dans le en même temps, il devient extrêmement pénible. C'est-à-dire, un jour, j'ai fait plaisir à l'Algérie, alors, euh, je, je vais rattraper ça le lendemain. Ça donne le sentiment d'une politique de zigzag permanent oui. qui a déboussolé euh, la oui. place, qui, a, qui nous a déboussolé. Et puis surtout, aujourd'hui, la France avait retrouvé une place. Mm. Et pour une fois, je vais rendre hommage euh, à, à des présidents précédents. Hein, et elle est en train de la reperdre. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, être français en Afrique, c'est pas. Vous n'êtes pas à la mode. Hein. On va pas à la mode parce que toute notre politique, on ne sait plus où on va. Autre échange, parce qu'en fait,
0: euh, et c'est lié en, en quelque sorte, euh, Iseut, elle se fait le chantre du wokisme euh, oui. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, certains voient le wokisme désormais comme une religion. Euh, et C'est d'ailleurs la thèse de Jean-François Brunstein qui est philosophe et qui a écrit un essai que je vous invite à, à découvrir. Eric Zemmour euh, en a parlé hier et il revient sur le danger du wokisme euh, qui, selon lui, euh, est une religion, un fanatisme religieux. Et il charge aussi le ministre de l'éducation nationale. Donc écoutez euh, cet échange, c'était hier
5: face à Mathieu Bocoté. Vous avez raison, les woke sont une nouvelle religion. J'ai lu le, le dernier livre de M. Bronstein, je crois, euh, qui dit et qui démontre ça de façon tout à fait remarquable. Euh, effectivement, c'est une religion, c'est d'ailleurs une religion fanatique, euh, c'est une religion dogmatique, c'est une religion euh, totalitaire qui veut imposer et changer les esprits euh, des hommes. Mais là, je pense que, si vous voulez, euh, les Français vont réagir. Je pense que cette religion woke a pris les élites, a pris l'université, a pris, euh, veut se répandre dans l'école aujourd'hui. Mais je, je pense que les Français, quand ils comprendront que sous couvert d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, sous couvert d'éducation sexuelle, je vois que le ministre, M. Papendai, s'agite beaucoup là-dessus. En vérité, ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté d'imposer la religion woke à nos enfants et que nos petits garçons ou nos petites filles reviennent le soir à la maison en disant « Maman, je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon euh, ». C'est la volonté d'interdire aux garçons de jouer au foot dans la cour de récréation et d'interdire aux filles euh, de rester entre copines et de pouvoir parler, comme ça c'est toujours fait, ou de jouer à la marelle ou que sais-je. C'est ça qui veut être imposé à l'école par notre ministre et par la religion woke. Geoffroy Lejeune,
0: euh, ce, cette euh, charge quand même d'Arizemo euh, contre le, le ministre de l'Éducation nationale, mais surtout sur euh, cette inquiétude et, et de l'élargissement du développement du wokisme dans notre société, vous la partagez ou pas
3: Oui, je pense qu'il a raison. Euh, lui et d'autres, vous avez cité Brunstein, mais il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui sont effarés par ce qu'on est en train de, de vivre. Pour moi, c'est euh, <coughs> sans faire le, le, euh, de, de philosophie pour les nuls, mais euh, c'est l'accomplissement le, le, de, de, de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire l'individualisme poussé à son à son paroxysme, qui vous conduit en fait à considérer votre petite revendication minoritaire ou même individuelle euh, comme la, la panacée et comme celle qui doit être absolument entendue par tout le monde, euh, avec euh, ma souffrance, moi, euh, mon, mon, mon envie d'être, d'être quelque chose, etc. Et en fait, c'est la destruction de tout ce qui est commun. Et, et je pense qu'il y a un affrontement entre deux mondes. D'ailleurs, c'est assez euh, avant. Et d'ailleurs, on peut encore le faire avec Julien, notamment. Il y avait un affrontement droite gauche euh, et euh, avec des, des avec des, 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 comment dire, des clans bien établi. Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de voir que beaucoup de gens de gauche et de droite se retrouvent sur la lutte contre le wokisme parce qu'ils ont peur justement que euh, ce soit le commun qui soit attaqué, la volonté d'avoir quelque chose en commun qui soit attaqué contre des gens qui en fait sont dans la déconstruction pure et dure. Et moi, je le ressens très fort. C'est pour ça que parfois, je, je, euh, des intellectuels qui s'opposent au wokisme aujourd'hui, ils avaient d'Inter par exemple, Sylviane Nagasinski, Sylvian même Alain Finkielkraut, qui vient de la gauche, euh, viennent de la gauche et se retrouvent compagnons de route de gens comme Eric Zemmour sur ce sujet précisément parce qu'en en fait, on est en train de détruire ce qui a créé et la possibilité, je
4: n'utilise le terme mais dans son vrai sens de vivre ensemble. Alors, moi je pense que dans la, dans la phrase idéologie j'ai une divergence et je pense déjà l'utilisation du mot est une erreur. C'est pas une religion. Moi j'ai du respect pour les religions. Voilà, je suis laïque, mais j'ai du respect pour les religions. Je crois à la spiritualité. Je crois qu'elle fait partie de, de, la, de la vie des femmes et des hommes. Mais que ce besoin de spiritualité, on ne peut pas, le, on peut pas le, le... Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui doutent, il y a ceux qui ne doutent pas. Euh, plus on avance dans la vie, plus on se pose des questions. Bon, donc il faut respecter les religions. La laïcité, ce n'est pas euh, le combat contre les religions. C'est contre les dogmatismes que produisent parfois les religions, ou les intolérances, ou euh, les choses insupportables. Donc faisons attention parce que le mot religion... – Il ne faut pas le galvauder, c'est ça. – Voilà, il ne est... faut pas le galvauder, mais il doit ben être en respecter. est euh, ouais, respecté. Disons, disons, idéologie, c'est une idéologie, ce n'est pas une religion,
3: c'est une idéologie. – Oui, mais c'est un, un peu comme avec l'écologie, quand on traite l'écologie de religion, c'est qu'il y a des blasphèmes, il y a des hérésies, il oui, y a des mais... prêtres. Bah, – Oui, je pense
4: que, ne faisons pas... Pourquoi, les... Pourquoi mêler les religions à ça, je dirais, et créer ah, la confusion oui, oui. Je préfère dire idéologie, et c'est une idéologie qui, dans sa logique, est une idéologie totalitaire. Bon, euh, totalitaire parce qu'elle impose... Des normes, en fait. Au nom de la destruction des normes, elle impose d'autres normes. Voilà. Et si vous ne respectez pas ces normes, alors là, vous êtes un horrible réactionnaire, etc. La deuxième chose, c'est... Là, j'ai un petit désaccord avec vous, parce que, justement, les Lumières, c'est l'universel. Et en ce sens-là, cette idéologie est une idéologie... Qui, qui, qui porte atteinte à tout ce que nous avons créé avec euh, les Lumières, c'est-à-dire ce respect euh, peut-être des différences, mais d'abord se vivre ensemble, par-delà les différences. Et donc euh, c'est est ça qui est, qui est posé. Alors après, je suis d'accord sur une chose. Euh, c'est une idéologie qui aujourd'hui euh, n'est pas combattue comme elle devrait l'être intellectuellement parlant euh, c'est très difficile de la combattre parce qu'ils ont des, 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 des approches très, très agressives et dès que vous commencez euh, à dire mais attention vous êtes un horrible réactionnaire euh, tout ce que vous voulez euh, euh, vous avez rien compris, euh, bon voilà
0: euh... ça c'est sur le fond et franchement c'est passionnant ce que vous dites tous les deux et, et, et je, je suis certain que les téléspectateurs le partagent, en revanche sur ce qu'il dit sur le ministre de l'éducation ah, est nationale oui, est-ce est que vrai. vous considérez que vous avez aujourd'hui un Ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, pour ne pas le citer, qui euh, finalement euh, est rassurant euh, sur cette lutte contre le wokisme. Je,
4: je, 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 je dis encore joker, mais je commence. Ah ouais, à... vous commencez. <rire>
0: Attendez, vous êtes gentil, Julien Drey, vous aviez dit ça en juin dernier. Oui, mais je me donne encore. En fait, on, on arrive en janvier là. J a, j a,
4: euh, je pense que pour l'instant, il est plutôt. Il ne rassure pas. Bon. Si vous voulez, euh, je trouve qu'il euh, y a un discours qui est, qui est effectivement très macroniste mais en même temps. C'est-à-dire, oui, je suis contre ça, mmh. mais en même temps, je laisse faire le, euh, des choses. Moi, ce qu'on me dit, c'est que dans les universités, il y a aujourd'hui des groupes d'activistes qui, qui font vraiment, euh, dans un certain nombre d'amphithéâtres, euh, dans leur comportement, euh, des choses qui sont désagréables et qui mettent en cause les professeurs. Il y a des, On, on m'a raconté qu'il y a des élèves qui interviennent dans les cours des professeurs. Euh, bon, c'est bien quand les élèves interviennent, mais on peut leur dire, euh, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est autre chose, vous voyez. Quand oui. On intervient pour dire, monsieur le professeur, je suis pas d'accord avec toi. Vous n'avez pas le droit de dire ça si vous dites ça. et mm -hmm. les professeurs qui sont obligés d'interrompre leur cours. Bien sûr. Euh,
0: Combien euh, de professeurs, pas... euh, en région parisienne, professeurs d'histoire sont censurés, ne peuvent non, plus pas... parler? Après, oui,
4: mais c'est autre, autre chose. chose. Ça oui, bah, oui, mais c'est pas de la même chose. Mais... Oui, non, mais c est c est effectivement, la... c'est pas le même Je suis d'accord avec vous. C'est pas la même. Ça existe, c'est vrai, c'est insupportable. Mais c'est pas la même nature, mais ça renvoie à une chose. C'est qu'effectivement, l'éducation nationale aujourd'hui n'a plus de boussole.
3: En fait, il, il tient un discours dangereux. Papendiehl, en tout cas, il a tenu un discours dangereux. Il a écrit des livres qui sont euh, objectivement au-delà du borderline. En fait, c'est plus. Moi, la question du Joker, je la comprends sur son bilan de ministre de l'éducation. Sur ça, non, non. Il a signé son crime dès le début. C'est sûr et certain. Il est racialiste dès qu'il ouvre la bouche. Mais quand on, on l'interpelle, de...
4: alors si vous me juste. Ouais, moi, ouais, marre, ouais, parce ouais, mais... que moi, je le connais pas.
3: Euh, oui, hein, mais euh...
4: Il a plutôt été en compétition avec ce que je faisais quand j'étais jeune. Il ne participait pas à, à, à cela. <coughs> mais quand on l'interpelle, comme des amis à moi l'ont interpellé, il dit ⁇ Mais non, j'ai rien à voir avec tout ça. ⁇ Mais ça, c'est parce qu'il est dissimulateur,
3: c'est autre chose. Quand on lui tend un micro aux Etats unis Allez-y, en
4: 30 secondes, oui. parce qu'après, c'est fini.
3: On lui tend un micro aux Etats-Unis, il redit la même chose que ce qu'il a écrit dans son bouquin. Moi, ce que je trouve inquiétant, à la limite, il a le droit de penser oui. ce qu'il pense, oui. ce qui est inquiétant, c'est que... Emmanuel Macron a posé un choix politique qu'il ah. n'assume pas, parce qu'en effet, ils sont dans la dissimulation. C'est la takia de wokiste en réalité. <rire> euh, mais c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. Et euh, Emmanuel Macron a choisi de dégager Blanquer.
0: On a déconstruit Blanquer. le ministre de l'Éducation nationale. Non, le problème de Blanquer, <rire> c'est <et> <rire>
4: que euh, M. Blanquer a, d'après moi, une oui. illusion dans son discours. Mais dans la pratique, malheureusement, il n'a pas fait grand-chose. Certes, au moins, au moins, il était
3: engagé contre
1: officiellement. Oui, mais
4: officiellement. là, aujourd'hui, euh, la question <coughs> qui est posée, et ça, c'est une question peut-être qu'il faudra qu'on en débatte, mm. c'est que notre système éducatif, aujourd'hui, prend l'eau de toutes parts. Et ça, c'est très, très grave. C'est terminé. C'était
0: un plaisir d'être avec
4: vous, comme chaque dimanche.
0: Et euh, je prends euh, énormément de plaisir, vraiment, euh, de travailler avec vous, euh, de vous écouter, euh, de débattre. Euh, je ne suis qu'un passeur, cher Julien. Moi, je, 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 vraiment, un oui. Je suis le premier, premier. téléspectateur. Enfin, je pense au téléspectateur Julien, il coupe la parole à chaque fois. Je le jeune, mais laissez-le parler. Oh, oh. Ah, très bonne analyse de Julien Drey. Premier <rires> téléspectateur. Merci vraiment, merci. cher Julien. Bon Et merci. Euh, je merci. Crois. Dans un instant, c'est euh, Yvan Rioufol. Vous pouvez revoir cette émission sur euh, CNews euh, news on, on a parlé de
4: la Coupe du Monde de football.
0: Écoutez, on a tout un mois parce qu'on va être champion du monde. Pas oublier l'Iran. Et on n'oublie pas l'Iran et les iraniennes et on n'oublie pas les iraniens et les iraniennes allez à dans un instant c'est Yvan euh, c'est CNews Replay si vous voulez revoir l'émission et c'est news.fr tac 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 vous y allez